0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hediye Levent'le beraberiz. Bir kez daha Doğu Batı'da sizinleyiz. Çünkü gündem tam hediyelik, tam bellik diyelim. İki yönüyle, iki yönü de var. Doğusu da var, Batısı da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yeni bir askeri harekat olasılığından bahsetti. Aslında bu askeri harekat özel operasyon kavramının kendisi bile konuşmaya değer. Çünkü işte Rusya'nın ee, Ukrayna işgalinden sonra e, böyle operasyon, harekat kelimeleri de epey bir tartışma konusu olmuştu. Şimdi e, hemen sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki e, işte güney sınırlarımız boyunca biraz muhlak da bıraktı. Sadece Suriye'yi kastediyor mu yoksa Irak'ı da mı kastediyor bunu bilmiyoruz. İşte e, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için aslında daha önceden başlattığımız çalışmaları tamamına erdirmek için yeni e, adımlar atabiliriz gibisinden biraz muğlak da bıra- bırakarak Perşembe günü yapılacak işte Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ertesinde e, kararı bırakarak e, bir pozisyon yarattı. E, bir sormak istiyorum yani bu daha önce de, sanıyorum tam böyle Ekim geçen sene Ekim ayında falan da bu konu gene Suriye'ye bir askeri harekat e, olasılığı Gündeme gelmişti. O zaman da böyle şurada ya mı yapar, buraya mı yapar Türkiye diye. Bir önce sorayım. Suriye ise kastedilen hani neresi beklenebilir e, o operasyon diye sorayım.
1: Şimdi Idlib olmayacağı kesin şu anda. İkincisi e, Afrin, Elbab, Cerablus yani Fırat Nehri'ne kadar olan kısımda olmayacağı da kesin. Çünkü orada zaten Türkiye'nin doğrudan desteklediği, maaşını ödediği vesaire eğittiği her türlü desteği verdi silahlı grupların kontrolünde. Geriye kalıyor Fırat'ın doğusundaki bölüm yani e, oradaki e, Suriye işte, öz yönetimin bulunduğu kısım. Kısacası Türkiye'de Kürtlerin kontrolündeki bölge olarak bilinen Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki bölge diyebiliriz. Ha bu sadece Suriye ile mi sınırlı kalır? Açıkçası bu defa Suriye ile sınırlı kalacağını ben çok düşünmüyorum. Muhtemelen e, Irak'ın kuzeyine yönelik özellikle Şengal çevresinde ne sarkmaya başlayan. Ee, bir takım sınır ötesi operasyonlar vardı geçtiğimiz haftalarda hatta Bağdat'ın tepkisine sebep olmuştu. Sonra Bağdat'ta operasyon başlattı, Erbil'le Türkiye Koordinasyonu halinde operasyonu yaptı şeklinde bir takım tartışmalara sebep olmuştu. Dolayısıyla en azından Ankara'nın şu anda hani yaparsa eğer onu da belirtelim bir operasyon yaparsa eğer nereye yapar ee, bence ağırlıklı olarak Hani Fırat'ın doğusundan o hat üzerinden Irak'a kadar olan bölgeyi e, kastediyor olabilir ama bunun o kadar kolay olduğunu zannetmiyorum ben. Onları, onları
0: da zaten. soracağım yaparsa demen önemli ama e, önce şunu e, biraz netleştirelim istersen yani e, Fırat'ın doğusu diyorsunuz Fırat'ın doğusu dediğimiz zaman işte Suriye demokratik güçleri ve daha önce Türkiye'nin aslında e, harekat düzenlediği zaman e, değil mi? E, uluslararası, batıdan özellikle büyük tepki aldı. bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, çok az sayıda olsa asker ve üst bulundurduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Yani SDG evet. destekledikleri. Bir de e, Rusların bulunduğu bir bölge var. Şimdi Rusya ile beraber devriye gezilen bölge var. Orası da galiba e, ya orasını da hedef alabilir diye bir e, düşünce gündeme geldi. Nedenini de söyleyeyim. Hani Rusya'nın ee, Ukrayna'daki savaş nedeniyle e, Suriye'deki askerlerinin bir bölümünü artık çekmeye başlaması orada eskisi kadar asker bulundurmayacak olması ve iddialara göre Suriye'nin kuzeyinden asker çekiyor olması bir, on da bir açıklık getirir misin?
1: Şimdi açıkçası Işın e, birincisi Rusya'nın hani Suriye'den asker çekmesi meselesinin böyle akın akın zaten asker yerleştirmemiş Rusya Suriye'ye onu belirtmek lazım İkincisi asker çekiyor mu? Aha bir takım işte rotasyonlara tabi tutuyor olabilir vesaire ama sahadaki hani kaynakların aktardığı bilgilere, haberlere bakılırsa eğer çok aman aman bir asker çekme meselesi yok Rusya'nın. Yani çünkü zaten hani bir inanılmaz böyle hani bir kol orduyu Suriye'ye koymuştur da Ukrayna'daki savaşa ihtiyacı olur falan öyle bir durum söz konusu değil. İkincisi de bu Türkiye ile Suriye'nin mesela şey, pardon Rusya'nın ortak devriye e, yürüttüğü hani kontrolünü birlikte sağladığı Zeytin Dalı operasyonuyla birlikte Fırat'ın doğusundaki bazı bölgelere girmişlerdi. E, hatta o dönemde işte bazı yerlerden SDG çekildi Suriye ordusu yerleşti falan filan ağırlıklı olarak Ruslar o bölgede de asker değil askeri polis görevlendiriyorlar MP dediğimiz şey var ya military polis şeklinde. Böyle bir durum söz konusu. Ha Türkiye'nin oralara yönelik operasyon yapar mı? Zaten operasyon yaptığı yere hali hazırda devriye gezdiği yere niye operasyon yapsın diye düşünebilir insan. Ayrıca o bölgeyi operasyon yaparsa Ruslara yapar. Yani bu, bu da çok mantıklı değil. Ha ne, ne yapabilir Türkiye? Zaman zaman karşılıklı taciz atışlarının şiddetli çatışmalara kısa sürede olsa şiddetli çatışmalara dönüştüğü cephe hatlarının çok yakın olduğu noktalar var. Hem Fırat'ın doğusunda hem de batısında. Kimle kim arasında? Türkiye'nin desteklediği gruplarla bizzat Suriye ordusunun e, bulunduğu hatlar arasında ki Fırat'ın doğusundaki bazı yerlerde de Suriye ordusu var zaten. Çünkü SDG çekildi daha önce Zeytin Dalı operasyonu süresince e, ve Suriye ordusu geçti. Bazı yerlerde de TSK ve e, Rus hani askeri polisi ya da işte Rus ordusu birlikte arada bir işte e, devriye geziyorlar hani çok böyle aktif abanaman hani işte kontrol noktaları kurma yolu kontrol altında tutma o bölgeyi kuş uçutmama falan öyle bir şey canlanmasın insanların gözünde bu arada bunların çoğu sembolik devriye gezmeler onu belirtmek lazım.
0: Şimdi daha önce bu tür yani hem Türkiye'nin işte Fırat Kalkan'ın Zeytin dalığı, Barış Pınarı, hani bölgeye yönelik operasyonları isimleri farklı farklı olsa da olduğunda sonuç alabilmesi için ya da büyük tepki aldı zaten uluslararası arka planda hem pazarlıklar hem sonrasında yansıyan işte bugün Türkiye'nin hani İsveç'i, Finlandiya'yı, Biz NATO üyeliğini kabul etmiyoruz, bize silah ambargosu uyguluyorlar dedikleri meseleler aslında bu soruya yönelik operasyonlar nedeniyleydi. Dolayısıyla arka planı çok uluslararası anlamda karışık meseleler bunlar, sorunlu meseleler bunlar. Şimdi bir de hep şunu konuşurduk, işte operasyon için her şekilde nasıl İsrail bir yerleri bombalamak için bir şekilde Rusya'nın zımni izni lazım, yani hava evet. sahasını kontrol ettiği için ama bunu biz Türkiye'nin operasyonları için de söylerdik. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde e, e, çok büyük bir muhalefet etmiyor olmasını bekleyerek değil mi bunları yapardık. Şu andaki koşullar öyle mi sence?
1: Evet açıkçası işin e, böyle senin bahsettiğin gibi hatta biraz daha detaylandırabilir bu bu şartları, arka planı. E, çok da şaşılacak bir durum da değil. Şu açıdan mesela Türkiye ağırlıklı olarak mültecilere mülteci meselesine işte kilitlendiği için Suriye'deki gidişatı belki çok öncelikli görmüyor takip etmeyi daha doğrusu. Mesela geçtiğimiz günlerde Şam'ın bir açıklaması vardı. Türkiye'nin işte mültecilerle ilgili girişimlerini ülkenin işte toprak bütünlüğüne aykırı olarak değerlendirdiklerine dair şimdi mültecilerin geri dönmesiyle toprak bütünlüğünün alakası var normalde değil mi? Ama şimdi şöyle bir durum da var orada. Hem Şam'ın bakış açısının hani verdiği tepkiden yola çıkarak söyleyeyim hem de genel hani e, sahadan gelen sinyallere göre nasıl okuduklarını belirtmek anlamında. Birincisi Türkiye'nin Suriye'deki hem askeri hem siyasi olarak varlığının bir tane tırnak içinde söylüyorum onu da o dönemin şartları çerçevesinde tırnak içinde meşru bir zemini sadece İdlib'de var. İdlib'e çok sayıda işte gözlem noktası kuruldu, işte çok sayıda asker kaybetti, can kaybı var. Ondan sonra ciddi maliyeti var. Hani orada bildiğiniz baya baya askeri bir e, ortam yürüyor, onun bir bütçesi var vesaire vesaire aslında Türkiye her açıdan çok büyük bir faturası da var kabarık faturası. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin durduk yere İdlib'ten çekilmesi vesairesi çok beklenemez. Hani aynı şekilde Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler için de söz konusu. Yani Türkiye orada e, hani sadece normalde söylemişte Fırat'ın doğusundaki işte Kürtlerin kurduğu e, yine Türkiye'nin algısına göre bağımsızlığa giden e, yönetim biçimi meselesi değil. Zaten oldukça anlamsız çünkü zaten o öz yönetimin Türkiye ile doğrudan sınırı var. Yani yatay bir şekilde gidip o, o yönetim bölgesini, ne, e, engel oluşturmanın bir anlamı yok teknik olarak hani Türkiye'nin orada ağırlıklı olarak yapmak istediği şey şuydu e, Hani Suriye'nin kuzeyinde yine desteklediği e, gruplar üzerinden bir yaşam biçimi kendisine yakın gruplar işte polis teşkilatı vesaire oluşmuş durumda uzun lafın kısası e, Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Türkiye'nin uzunca bir süredir aradığı ve zaman zaman da farklı çerçevelerde farklı söylemlerle gündeme getirdiği o güvenli bölge, güvenlik koridoru işte Suriye'nin 30 kilometre içine inmesini sağlayacak sınır boyunca tabii inmesini sağlayacak proje tırnak içinde söylüyorum. Çünkü projenin çerçevesi sürekli değişiyor yani adı da değişiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte bunun için Ankara'nın önüne ciddi bir fırsat da gelmiş oldu. Şöyle ki kısaca Ankara Rusya'ya diyor ki bak ben seni hep destekledim bu meselede. ayrıca bak Finlandiya ile falan kafa tutuyorum hani NATO'ya girmelerine engel oluyorum ayak diriyorum oligarklara kapımı açtım işte size yönelik yaptırımlara uymayacağım vesaire vesaire ama yani sen, Gel de, şu sen de şu Suriye'de. Suriye'ye hani emek verdim. Evet, o kadar emek verdim. Para harcadım, siyasi yatırım yaptım vesaire. Birincisi işte elimde çok miktarda mülteci var. Ben bunları nereye göndereceğim? Şam'la da niyetim yok barışmaya. İkincisi bu kadar silahlı adam var. Ben bunları ülkeme doldurup ne yapacağım? Çünkü Suriye içindeki silahlı gruplar da sıkıntı Türkiye açısından. Üçüncüsü de madem seçim söylemleri var. Hani toprak genişleten lider vesaire gibi Hoş olurdu ya böyle bir şey. Rusya'ya açıkça bunu söylüyor gibi görünüyor açıkçası.
0: Çok güzel. Bunun tabii karşı tarafı da var. Zamanlama boşuna değil yani bu NATO'nun genişleme, İsveç ve Finlandiya'nın Tabii Amerika boyutu var orada? dönemi var ve öyle bir pazarlık. Zaten orada bir muğlaklık vardı. Şimdi ben İsveç'le e, Finlandiya'nın katılmasını e, belli koşullar öne sürerek engellerim. E, orada bir pazarlık pozisyonu var ama Amerika Birleşik Devletleri'ne e, Çavuşoğlu gitmişti biliyorsun. Blinken'la da görüşmüştü. E, oradan yine bu NATO'nun böyle bir zamanda Rusya'yla ee, Ukrayna Savaşı devam ederken birlik içinde gözükmesi çok çok önemli olduğu için işte bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlıklar yapılabilir. Ee, bu anlamda Türkiye'nin hani fırsat doğdu. Fakat tabi e, hani çarş, evdeki hesap çarşıya uymayabilir de deniyor. Yani e, bilemiyorum e, Rusya mesela okey mi der yani tabi buyurun
1: diyebilir. Yani şu Öyle açıdan mi? diyebilir. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bütün askeri operasyonları'nın hani başlama sinyalini Ruslar verdi. O operasyonlarının devamın için sinyali Ruslar verdi. Yeşil ışığı Ruslar yaktı. Aynı zamanda mesela işte şu anda İdlib'te ya da Suriye sınırına çok ciddi askeri yığınak var yani orada on binlerce askeri personel vesaire var hani o silahlı grupların dışında. Ruslar bunların da e, oldukça farkında. Dolayısıyla hani kapalı kapılar ardında ne döndüğünü ne hesaplar yapıldığını biz bilmiyoruz. Türkiye Finlandiya meselesine ya da NATO üyeli konusunda. Ayak diriyebilir mi onu da bilmiyoruz ama işin Amerika boyutuna bakacak olursak açıkçası dün, bugün daha doğrusu bazı işte yorumlarda şey diyor işte Türkiye yapamaz vesaire. Hayır yapabilir operasyon. Çünkü Amerika için de şöyle bir durum ortaya çıkıyor tamam Biden işte Trump kadar heyecanlı değil Kürtleri destekleme konusunda ama Biden'da mesela Suriye'ye yönelik yaptırımlardan işte Suriye'nin kuzeyindeki o öz yönetimin e, muaf tutulması yönünde bir adım attı en son. Ama işin sonu şuraya geliyor en nihayetinde. Biden bile hani Trump bile bunu yapamamıştı. E, yani Kürtlerle Türkiye konusu arasında seçim yapmak zorunda kalsa kimi tercih edecek bu durumda? Yani, yani oradaki seçimi... çok az sayıda Amerikalı asker mi koruyacak Kürtleri? Ya da hani Amerika böyle bir dönemde her şeye rağmen? Hani e, ha, şu olabilir mesela Amerika der ki ya tamam yapacaksan sınırlı operasyon yap. Mesela daha önce Ruslarla öyle e, anlaşıp da Türkiye'nin Amerika'yla da hatta dolaylı olarak böyle görüntüde çok böyle hani savaş davullarının çaldığı ama aslında pratikte çok küçük bir takım hamlelerin yapıldığı bazı operasyonları da gördük açıkçası. Bu o tarz bir şey de olabilir bilmiyorum ama her halükarda Amerika çıkıp açık ve net bir şekilde ben sana Fırat'ın doğusuna operasyon yaptırmayacağım demez.
0: Onu belirtelim. Çok güzel. ilginç bir noktaya getirdin. E, Avrupa Birliği açısından da hadi biz de o, o, o cenahtan bakalım. Yani hesaba bakatamadığımız başka şeyler arka planda olabilir ama hani görünenden bakalım. E, zaten bu mülteci kozu her zaman Avrupa için öncelik. Türkiye onu kullanır Tabii. mı? E, şimdi bir kısım oraya yerleştirilebileceğini düşünerek meşrulaştırabilir, göz yumabilir. Oralarda oluşturulacak yeni oluşumları bir şekilde dengeleyebilir. Orada bir tek tabii yani sonuçta e, nüfus politikalarının değişmesi, Suriye'nin itirazları, e, Avrupa'nın kendi içinde özellikle Kuzey Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın kendi içinde e, yani anti yani demokrasiyle ilişkisi yani iktidardakilerin e, kendi... Kamu oylarına Kürt kamuoyları da var çünkü onların orada lobileri de var hani onları anlatması güç olabilir ama onları da bir şekilde e, geçiştirebilirler belki bilemiyorum çok emin olamadım e, nasıl da, şey yapabileceğine ama hakikaten koşullar uygun gözüküyor. Evet. Bir şey soracağım ama sen önceki yayınlarımızda çok söyledin. Mesela şimdi yani tabii ki Esat bunu istemez Beşer Esat. Hı hı. Bir yenilgi olur çünkü oraya zaten meşrulaşırsa böyle yani şu anda gene de biraz müpen bir durum var yani meşru değil Türkiye'nin varlığı o anlamda. Herkes gerektiği pozisyonda işgal diyor. Sen söylüyordun işte ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile çok yakın ama. Orada işgal oluyor yani ve Suriye'yi bu konuda destekliyor. Keza İran pozisyonu var. Bölge ülkelerinin de bir tepkisi olacak. Onları da bertaraf etmek mümkün olur mu?
1: Yani çok yüksek tonunda böyle Türkiye'yi caydıracak seviyede tepki olacağını ben düşünmüyorum. Ha açıklama yapar, Arap bilgi yapar, yapsın yani. Hani e, Türkiye açısından diyorum, Ankara açısından Ankara'nın yaklaşımı böyle olur hani yapsın. Hani, İsrail de sanırım destekleyecek. Biz de onu kınarız falan diye. Yani İsrail'in ben Kürt bölgelerine yönelik ya da Kürtlere yönelik herhangi bir operasyonu açıkça destekleyeceğini hiç zannetmiyorum. Ee, şimdiye kadar İsrail bu konuda hiç açık vermedi, hiç yorum yapmadı, hiç rengini belli etmedi. İkincisi İsrail içindeki zaten hükümet şu anda düştü düşecek böyle bir iğne ucunda duruyor neredeyse. çok Durum çok sakat. Ee, bir diğeri İsrail açısından şu anda en önemli nokta, hani en önemli elzem konu daha doğrusu Suriye içindeki İran varlığı ki Mesela İsrail'de işte Rusya, Ukrayna'ya çok fazla konsantre oldu. Suriye'deki bazı konularda hani boşluk bırakmaya başladı. Bunu da hemen İranlılar doldurmaya başladı şeklinde bir takım telaşa da düşmüş durumda. Bu konuda İsrail yalnız değil aslında bölgedeki işte özellikle körfez ülkeleri de benzer şeyler söylüyorlar. Ee, bu nedenle hani İran ne yapar? Yani aynı şekilde yine İran da tepki gösterecektir. İşte Suriye'nin toprak bütünlüğü vesaire vesaire ama Astana her Astana görüşmesinde aynı şeyi söylüyorlar zaten. Önemli olan şu Tepki gösterilebilir doğru Avrupalıların tek derdi şu anda e, mülteciler aman aman Türkiye'nin hani bir şekilde ben bu kadar mülteciyle idare edemiyorum aha da kapıları açmak zorundayım derse diye ödleri kopuyor Avrupalıların dolayısıyla böyle bir şeye girişmeyeceklerdir hani herhangi bir konuda e, velhasıl hani böyle bir şeye Türkiye operasyona girer mi girişebilir. Ha böyle bir operasyonla Türkiye'nin burada muradı nedir? Ne yapabilir? Kamış'ın içlerine kadar mı inecek? Hani biraz coğrafyayı konuşmamız lazım orada. Nereye kadar o, gidecek? Orasına, evet. Yani oradaki durum işte Türkiye açısından oldukça sıkıntılı. Oraya kimi yerleştirecek? Çünkü zaten tarihi olarak hani e, Kürtlerin coğrafik olarak yaşadığı coğrafyalardan bahsediyoruz. Hani Fırat'ın doğusu başka, batısı başka. Doğusundaki Kürtler oraya bir yerlerden ışınlanmadı. Zaten orada yaşıyorlardı. Şimdi Kamışlı'nın mesela e, önemli bir Arap nüfusu var, doğru. E ama aynı zamanda ciddi bir Kürt nüfusu var. Yani insanları Kürtleri kovalayıp Arapları mı yerleştirecekler? Yani b- böyle bir şey mi söz konusu? Hani şeyi belli değil Türkiye'nin orada, niyeti belli değil. Anlatabiliyor muyum? Hani girecek tamam, ne yapacak? Yani Türkiye içindeki bir seçim söylentilerinin çok yoğun olduğu bir dönemde Milliyetçi olarak hatta ultra milliyetçiliğe varan söylemleriyle bazı grupların, isimlerinin neyse hareketlerin öne çıkması sebebiyle mi bu operasyon tekrar gündeme geldi? Onu da bir sormamız gerekiyor.
0: Bir şeyi söyleyeyim <gülüyor> sana ama 2015'te yani biliyorsun Haziran-Kasım arasında bu Kürt meselesi nedeniyle Türkiye korkunç bir dönemden geçti ve hala muhasebesi yapılmadı, hala konuşulmadı. Şimdi benzer bir düşünsene yani... Tamam Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşımış oluyorsun e, görüntüde meseleyi ama hem orada yaşayan bütün silahlı gruplar sadece e, Kürtlerden bahsetmiyorum Türkiye'nin destekledikleri ve desteklemediği işte e, IŞİD tarzı işte Hayat Ehtiyonu, gibi grupların e, Hareketliliği de artar oralarda sürekli askeri bir operasyon sıcak çatışma olursa çok, tabii, çok
1: tabii. tehlikeli bir durum. Yani Türkiye ne atmaya çalışıyor öyle bir durumda böyle t- tekrar böyle beş a- 4-5 yıl önceki projeye geri mi döndü? Güvenli bölge işte e, bütün Suriye 911 kilometre boyunca böyle bir 30-40 kilometre derinliğinde Suriye'nin kuzeyini ilhak mı edecek Türkiye? Yani kendi desteklediği grupları mı yerleştirecek? İşte e, evi, barkı, tapulu, arsası, arazisi olan insanları kışkışlayacak mı oradan? Yani Anlatabiliyor muyum? Şey mantıklı değil. Hani burada mesele işte Amerika izin verir, Ruslar yeşil ışık yakar, Şam ne der vesaire falandan öte bir şey. Ee, olay şu, ne kadar gerçekleştirilebilir? Ha şunu söyleyen çıkabilir. Yani ya kardeşim siz işte İdlib'e operasyon yapılırken de İdlib'e Türkiye garantir olurken de aynı şeyi söylüyordunuz. Tamam da çıkış planı yok İdlib'in hala mesela. Kaç sene oldu biz hala İdlib konuşuyoruz. Aynı şey Elbap, Cerablus vesaire Çıkış planı e, ne Türkiye'nin? belki de böyle bir defakta e işte yani... yaratmak
0: istiyor. Sınırlarını genişletmiş oluyor. Bu da ileride başka kırılganlıklara yol açar tabii ki ama
1: belki ama de... Ama her herhalde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani Türkiye mesela tamam istediklerini aldı. Rusya'dan, Amerika'dan yeşil ışık yaktı. E, İdlib'i ne yapacak? İdlib Türkiye'ye de tehlike, tehlike arz ediyor güvenliğine. Bir gece de sınırı kapatıp mesela etrafını çevirip dümdüz mü edecek savaş uçaklarıyla? Ki zaten Suriye içinde de hava sahasını kullanmakta Rusya'nın iznine tabi Türkiye açısından. Hani o yüzden şey var hani bir operasyon yapar mı? Açıkçası bir operasyon söyleminin giderek yükseleceğini e, hani bekleyenlerden biriydim. E, muhtemelen mümkün olduğunca işte Irak'la birleşecek bir operasyon daha yüksek sesle, daha böyle milliyetçi vurgularla vesaire bir takım girişimlerin olması sınırdan hani vardır ya ucu uca buca görünmeyen işte askeri konvoyların geçişi falan e, böyle bir süreç oldukça beklenebilir ama pratiğe baktığımız zaman hani gerçekten yapar mı ne kadar derinliğe iner hani burada bir e, bir danışıklı dövüş durumu söz konusu olur bu bütün bunlar işte çok belirsiz şu anda yani çok e, e-
0: Sevgili izleyicilerimize biz de teşekkür edelim. Bize teşekkür edenler var. Teşekkür ederiz. Ben de görüyorum şimdi mesajların bir kısmını. Burada bitireceğiz yani çok uzatmayacağız ama ben sadece şunu söylüyorum. Bu arada Batı'yı bir başka açmazla karşı karşıya bırakacak. Şimdi Rusya kendisi için tarihsel olarak değil mi... kendi toprağı olarak gördüğü işte kardeşi olarak gördüğü insanların yaşadığı bölge. Yani bu Ukrayna Savaşı'nın e, operasyon adıyla yürüttüğü hala askeri operasyon adıyla yürüttüğü mesele var ve bu bir savaş ve orada bir direnişe yardım ediyor e, Batı. Yani tam birebir örtüşmese de şimdi burada sırf e, rejimi sevmediği için, Beşar Esad rejimini Amerika Birleşik Devletleri sevmediği için onun toprak... Tırnak toprak bütünlüğünün bu şekilde daha da ihlal edilmesine ses çıkarmayarak aslında gene çifte standartlık yaratmış olacak. Bugün kullanılmaz, yarın dengeler değişir, aleyhine döner. Rusya da bunu pekala her zaman kullanabilir. Öyle değil mi? Yani böyle bir e, işte
1: standart. Temennimiz o da yani ışın hani. Sürekli hani, standart
0: var yani. İzleyenler hani
1: bilir ben böyle olayın e, şey pesimist tarafı. Yani karamsar tarafı yani tamam doğru çifte standart çifte standart da adamlar bin, yani bin tane farklı yüzü olan çifte standart uyguluyorlar. Sürekli uyguluyorlar zaten. Ha, yarın dengeler değişir ama kimse hesap sormaz. Daha Irak'ın hesabını kimse sormadı soramadı. Yani şey bile çıkıp e, hani biz yalan söyledik ya pardon işte orayı işgal edecektik ne yapalım başka bahane bulamadık falan diye abuk subuk açıklamalar yaptığı halde. O yüzden hesap sorar sormaz ne der ne demez falan. Evet, kendi aşamada... ağzıyla söyledi. <gülüyor> o yüzden şey var hesap sorar sormaz falan o, o bunlar çok böyle ha olursa iyi olur ama onlara da ben bağlamamak lazım. Aslında hesap gibi aşamada... düşünmedim de
0: kendi söylemini zayıflatan ve tırnak içinde işte diyorlar ya hani nasıl oluyor da dünyada işte demokrasiler giderek zayıflıyor ya da dünyanın pek çok yerinde hani bu Rusya'nın hala destek bulabiliyor diyelim ki bu iddialar İşte böyle çıktı standartlı Vallahi politikalar hiç, yüzünden inandırıcılıkları
1: kalmıyor yani ya tabii ki ona bakarsan şey var mesela izleyicilerin bir kısmı hatırlayacaktır Polonya sınırında kaç insan donarak öldü bilmiyoruz çünkü şey var e, uluslararası yardım kuruluşlarının biri or- oraya girişini o bölgeye girişini engellediler hani e, böyle bir skandal da var dünyanın gözü önünde şunu da söylüyorum Yarın öbür gün e, hani bu işler iyice sıkışır Türkiye'nin gerçekten NATO e, işte Finlandiya vesaire hani konusu e, başta olmak üzere NATO'daki durumla ilgili e, hani sıcak tartışmalarda ağırlığı iyice belli olur artar mesela ve Türkiye der ki bir gecede kardeşim bu idlib sorununu ben çözmek istiyorum bunun tek başka da çözümü kalmadı der bütün kentin etrafını çevirir taş üstünde taş bırakmaz. Avrupa Birliği'de falan kaygıyla izliyoruz falan gibi. Zaten kaygıyla izliyince mahvoldular. Yani bir şey de demez. Dünya buraya doğru gidiyor açıkçası.
0: Evet, Artık evet.
1: birçok konuda rol bile yapmıyorlar yani.
0: Valla bir şey diyemeyeceğim şey, sen böyle bir yerde bıraktın. Bari e, saat 10'da e, Kemal Kılıçdaroğlu bakalım nasıl açıklamalar yapacak onu izleyelim. Seyircilerimizi azad edelim. İşte izleyecek olan varsa çaylarını kahvesini hazırlasın. <gülüyor> Suyunu alsın.
1: Bakalım çok, çok bir şey çıkacak mı? Çıkacak
0: mı ama yani e, sonuçta ben hani bir cümleyle belki sen de toparlarsın. Tekrar etmiş olayım. E, Türkiye açısından çok uzun süredir aslında gündemde olan bir şeydi. Bu yıllardır yani bütün güney sınırı boyunca 30-50 zaman zaman 50 kilometre dendiği de oldu. Derinlikte güvenli bölge oluşturmak, tesis etmek. Bunu zaten yer yer belli yerlerde yapıyor küçük de olsa. Bunu genişletmekte Bir adım daha atılabilir koşullar buna uygun kimse itiraz ya da mukavemet edemez durumda dediği hediye Levent söylüyor diye bugün yazalım. Ee, eğer Türkiye bu kararlı davranırsa bu operasyonu yaparsa değil mi? Doğru.
1: Evet ama sadece e, bir iki cümle eklemek istiyorum. Burada şartlar bir yedi sekiz ay önceki gibi değil. Türkiye'nin Arap dünyasına ve bölgeye bir açılımı söz konusu. Dolayısıyla operasyon yapmak işte masada var olmanın tek yolu değil artık. Mesela işte Katar'ı emirinin bir gidiş gelişi vardı ondan önce İran'a gitti ondan önce Şam'a gitti ondan sonra Türkiye'ye geldi falan. Bunlar önemli diplomasi trafikleri. Bunu da hesaba katmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kürtler mevzusunda Suriye'nin hani Fırat'ın doğusun meselesinde mesela Suudi Arabistan'da çok aktif. Körfez ülkeleri de aynı şekilde. O yüzden biraz gidişata bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, kabaku yani sert gücüye başvurmaya. Çok da gerek olmayabilir, daha diyalogla başka sorunlar çözülebilir diyorsun ama işte diyalog biz sevmiyoruz pek. Çok çok teşekkürler. <gülüyor> yani şu arada en azından azaldı diyaloglu ilişkimiz. Hediye Levent yeniden birlikte olacağız sevgili izleyiciler biz hediyeli. izlediğiniz için çok teşekkürler.